0: 35. devri sabıka hoş geldiniz. Bugün Enes Özkan benim tabirimle namı diğer bıyıklı. Aslında sadece bana az değil birçok insan kendisine <gülüyor> bıyıklı dediği için benim de ağzıma yapıştı. Bıyıklı ekonomistle bugün iyiye gitmeyen ekonominin daha, nasıl daha da kötüye gidebileceğini neler olduğunu birazcık konuşmaya çalışacağız. Aslında bugünkü yayının patronu o olacak. Hem teknik detaylara o daha fazla hakim hem de ben biraz daha geride kalacağım öyle görünüyor çünkü bugün bir ufak bir diş operasyonu geçirdim hala daha etkisi devam ediyor diyebilirim ben de katkı sağlamaya çalışacağım elimden geldiğince elimizde ne var zaten başlığı biliyorsunuz işte enflasyon düşmeyecek demiştik bunu neden böyle bir başlık tercih ettik? Nurettin Nebati'nin sürekli ileriye ertelenen bir enflasyon tahmini var. İşte şu tarihte düşüyor, bu tarihte düşüyor şeklinde. Tamamen afaki söylenen, hiçbir somut karşılığı, dayanağı olmayan bir vaat aslında bu. En son aralığa erteledi. Şubattan başlamıştı, hatta ocaktan başlamıştı. Ocaktan başlamıştı. Şubat, Mayıs, yazın, şöyle sonbahar falan derken şimdi aralığa erteledi. Fakat aralıktan sonrasında ilişkinde, hatta aralığa kadar da herhangi bir projeksiyonları olduğunu düşünmüyorum ben. Nurettin Nevati'nin bu konuda tam olarak ne yaptığını bildiğini de düşünmüyorum. Tamamen bir seçime kadar vaat satma, vaat pazarlama sürecine girilmiş durumda ekonomide ve bir seçim ekonomisi uygulanmaya çalışılıyor. Yavaş yavaş dozu arttırılmaya çalışılıyor ekonomik girişimlerin. Şöyle ifade edeyim, krizi seçim sonrasını ertelemek için yani krizin ağır etkilerini mümkün mertebe Ağrı kesicilerle belki dindirebilmek için zihni sinir projeler üretilmeye çalışılıyor. Teşekkürler bu arada Gürhan Çiftçi. Zihni sinir projeler üretilmeye çalışılıyor ve işte KKM kur korumalı mevduat projesi bunlardan biriydi. Yavaş yavaş bunun hazinedeki acı sonuçlarını deneyimlemeye başladık. Daha da ağırlaşacağı söyleniyor. Enes şimdi onların hepsini daha iyi anlatacaktır. Elimde çeşitli başlıklar var bugün konuşabileceğimizi, değinebileceğimizi düşündüğüm. İşte birisi konut krizi meselesi. Hem Türkiye'de hem dünyada aslında ciddi bir şu an sorun. Enflasyon özellikle batıda ciddi bir sorun Amerika'da ve Avrupa'da. Fakat bizdekinin 10 katı onda biri falan. Yani resmi rakamlara göre onda biri falan. Ve Amerika'da şu an ve Almanya'da işte korkunç bir enflasyon var. Yer yerinden oynuyor falan gibi bir. Yaklaşım var. %7'lik falan bir enflasyondan bahsediyoruz. Biz %60-70'te geziyoruz. Resmi rakamlarla, resmi oranlarla diyelim. Gıda krizi meselesi var. Zaten işin püf noktalarından biri bu. Seçmen açısından, siyaset açısından da püf noktalarından biri bu. Seçime kadar negatif faizin etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. İstihdam teşvikine ilişkin bir... Paket açıklanacağı iddia edildi. İşte siz işsizleri alın çalıştırın maaşını sigortasını biz ödeyeceğiz teklifi gelecek gibi bir iddia var hükümet tarafından. Bir de işsizliğin azaldığı iddiası var. Güven endeksinin düşüşü meselesi var zaten o bir süredir devam eden bir süreçti. Şimdi bu başlıklar etrafında ben sözü Enes'e devrediyorum hoş geldin diyorum. Enes birazcık şöyle bir geniş bir giriş yaptım ve topu sana devredip aradan çekiliyorum. Hoş
1: bulduk Emre. Bıyıklı ile sakallı yazmışlar falan. Güzel. <gülüyor> İyi. Yani biz de öyle takalım. Mala öyle <gülüyor> Yani aslında şöyle. Şimdi bu enflasyon düşecek mevzuunda Sayın Nebati'nin bir yandan haklılığı var. Ama bu haklılık şeyden gelmiyor. Söylediği şeyin doğruluğundan gelmiyor. Yapmak istedikleri bir şey var. Hatırlarsanız işte geçtiğimiz Aralık ayında ne oldu? İşte enflasyon birden o kadar yüksek açıklandı ki işte yıllık enflasyon. Da çok yüksek çıktı. Biz aslında ocağa çok yüksek enflasyonla girdik. Yani Nurettin Nebati geldikten sonra şey değişti. Enflasyondaki seyir değişti. Ondan öncesindeki işte hani nasıl Berat Albayrak'ın işte dolar sabiti vardı 5.95. Enflasyonda da öyle bir sabit vardı. Onu pek aşamıyorduk işte yedileri vesaire. Nurettin Nebati'nin gelmesiyle bu değişti. Nurettin Nebati de hep şey diyor zaten. Aralıkta enflasyon düşecek. <gülüyor> aralıkta enflasyon düşecek dedi de şey. Şimdi baz yılı yani geçen yıla yıllık enflasyonu ne yapıyoruz? Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplıyoruz ya. Şimdi Aralıkta enflasyon yüksek olduğu için benzer fiyat artışları devam ettiğinde şimdi biz geçen senenin ocağında işte aylık enflasyon yüzde altıydı, Tamam mı? Geçen senenin Mart'ında aylık enflasyon %6,5'tu. Şu an tam rakamları hatırlamıyorum da atıyorum. E şimdi bu ay Birden böyle fiyatlar işte birkaç kez artınca vesaire ne oldu o baz yılındaki zaten fiyat düşüklüğünü aslında referans aldığınız için referansınız düşük fiyat olduğu için birden böyle yüksek bir şeyle karşılaşıyorsunuz enflasyonla şimdi ama aralığı baz alırsanız orada zaten enflasyon yüksekti fiyatlar. Görece yüksekti. Şimdi ona göre baz yılını değiştirince ya da baz aldığım tarihi değiştirince o ayı değiştirince aralıkta enflasyon bir miktar düşer mi? Düşer. Ama insanlar bazen şuna şaşırıyor. Biz tabii hep enflasyon içerisinde yaşadığımız için hani hiç başka bir şey görmedik ya yani hayatımızda. Yani bizim babalarımız falan da görmedi. Enflasyon öyle bir şey haline gelmiş ki fiyat Artışıyla enflasyon düşerse yani fiyatlarla eşitlenmiş enflasyon kavramı, fiyat artışıyla değil. Halbuki enflasyon fiyat artış oranı demek. Yani enflasyonun düşmesi, fiyatların biraz daha az artması anlamına geliyor. Yani eğer enflasyon yüzde 60 ise, fiyatlar geçtiğimiz yıl aynı aya göre yüzde 60 artmış, yüzde 40sa enflasyon düşmüş oluyor, evet. Ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Düşmüyor.
0: <gülüyor> fiyatlar
1: <gülüyor> 60 değil de 40 artmış oluyor. Bazen şey ya aslında bizim öğrencilerin falan da kafası karışıyor. Çünkü sürekli böyle bir enflasyon üzerinden konuşuyorsun falan filan ya. Halbuki burada önemli olan fiyat mekanizmasının kendisi. Fiyatlar bizde hep böyle arttığı için fiyat düşüşü falan filan böyle şeyler çok nadir yaşıyoruz yaşamadığımız için. O böyle enflasyon böyle fiyatın kendisiyle atbaşı giden bir şeymiş gibi gözüküyor. Böyle aylık %10 enflasyonlar falan bunlar böyle hiç normal şeyler değil. Yani bu hiper enflasyon... Sürecinin başlangıcı. Şimdi onun için zaten Gürhan Bey de söylemişti. Bunu öncelikle bir şey koymak lazım. Yani enflasyon düşecek mi? Düşedebilir tamam mı? Bir anlamı olmaz ama. Zaten yani sen aldığın zararı almış oluyorsun. Hatta bu ilk asgari ücret zammını yaptıklarında hemen ne demiştik aslında? Bu asgari ücret zammı şak diye şey olacak. Yani etkisini kaybedecek. 3 ay sürmedi. 3 ay sürmedi değil. Aslında zaten onun etkisi kayıptı. Hatta onu söyledik. yani Olması gerekenin bile altında gibi duruyor. Geçtiğimiz yılın enflasyonuna göre. Çünkü neden? Ya zaten adam o zamana kadar enflasyonu yemiş tamam mı? Sen Ocak ayının başında bu adama bir kere bir zam yapmışsın. Adam zaten yıl boyunca enflasyonu sürekli yiyor. Yani o maaş artışları hep fiyat artışlarından sonra geldiği için Geriden geliyor hiçbir yani. Zaman, evet hiçbir zaman o enflasyona göre Zam diyorlar ya işte enflasyon farkı var. Onu aslında hiç almıyorsun gibi düşün. Yani sen aslında sürekli geriden geliyorsun. Bütçen
0: açık veriyor. Ona bir miktar yama yapmış oluyor. Gece, geleceğe dönük bir Tabii, artış olmuyor.
1: Doğru bir uygulama açığı kapatır. İşte daha refah yaratacak bir uygulama. O açıktan daha fazlasını verir sana. İleride yaşabileceğin açıklıklara da göz önüne alarak. Yani 2021'in başında hani... Öyle bir asgari ücret yaparsın ki 2022 yılında göreceğin zararı da karşılar normalde. Hani eğer şeyse refah artışı sağlamak istiyorsan ücretli çalışan kesimin üstünde. Ama bu hiçbir zaman mümkün değil. Bu da çünkü ekonomiyi kısır bir döngüye sokar. Yani sen sürekli maaşları artır artır artır. İşte insanların cebine para koy para koy. Bu bir yerden sonra şeye gider. O enflasyonu besleyen destekleyen bir sürece gider. Çünkü eğer bu insanların maaş artışı oranında... İnsanların verimliği artmıyorsa, senin ürettiğin ürünlerin değeri veya miktarı artmıyorsa aslında o insanlara sen karşılıksız bir para vermiş gibi oluyorsun. İşte Türkiye'nin büyük problemlerinden biri bunu insanlara da kullanmayıp temelli <gülüyor> işte o proje bu proje bilmem ne işte falan filan oraya buraya harcaması tamam mı hani bizim cebimize de koymuyor. E biz de ücretli çalışan insanlarız. Bizim cebimize de girmiyor. O parayı bambaşka şeylere harcıyorlar. Refah artışı hiçbir zaman böyle enflasyonist ortamlarda gerçekleşmiyor. Bunu gördük. Bu dünyada da çok fazla örneği var. Eğer bir ülkede enflasyon böyle yıllık %10'lar, onlar hani o seviyelerde ise sen hiçbir zaman şey yapamıyorsun. Elini... Vatandaşın cebinden çekemiyorsun. Çünkü elini vatandaşın cebinden çeksen ekonomi çok ısınacak. Bu sefer enflasyonu destekleyen bir süreç haline gelecek oradaki ücret artışları. Bu sefer hiç zam yapmasan enflasyon düşsün, harcamalar kısılsın falan filan diye. E bu sefer de insanlar ölecek. E şimdi bu mekanizmayı destekleyen aslında ekonomi ısınmasın, işte ücretli kesim, Maaşının çoğunu harcayan kesim. Ekonomiyi çok fazla ısıtmasın diye bir süre sonra ne yapıyorsun aslında ısınmış ekonomilerde? Sayın Nebati'nin biz bir enstrüman olmaktan çıkardık dediği şeyi yapıyorsun. Faizleri artırıyorsun. <gülüyor> Faizleri artırırsan aslında piyasada daha az para dönmüş oluyor. Bunun yan etkileri de var biraz işte yatırımın azalması falan. Ama Türkiye'de zaten bu paraların çoğu üretken yatırımlara değil de Zaten hali hazırda işte ev, araba, şu falan gibi aslında insanların normal refah ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlara gittiği için o hiçbir zaman ekonomiye böyle bir şey sağlamıyor. Büyük bir döngü sağlamıyor. Yani biz arkadaş bu faiz artırmayacağız inadı yüzünden ne bu enflasyonu düşürebiliyoruz ne de insanların refahını artırabiliyoruz. Bak bunlar ikisi aslında o kadar birbiriyle bağlantılı ki ya sen sürekli... İnsanların cebine para koyamazsın, piyasaya para pompalayamazsın bu insanlar geçinsin diye. Böyle enflasyonu %500 falan yaparsın. Para basmam lazım çünkü öyle bir karşılık yok. Ama faizleri artırabilirsin, tamam mı? Ya biz faiz artırılsın diyen ekonomistler olarak vampir değiliz tamam mı? Yani insanların kötülüğünü istediğimizden dolayı bunu demiyoruz. İşte burada böyle bir denge var tamam mı? Bu dengeden dolayı söylüyoruz zaten. İşte faiz arttırılmıyor mu arttırılmıyor mu? Yani... Ona kalırsa o, eğer öyle polyanlacılık oynayacaksak işte hiç fiyat mekanizması yoksa bilmem neyse falan filan. E insanlar o zaman deli gibi para verelim bilmem ne olsun. Fiyat mekanizması ortadan kalksın. Bir süre sonra o sistem değiştiremeyecek. Şimdi burada bu faiz enflasyon ve insanların refahları ve maaş artışları ve asgari ücret üzerinde aslında böyle bir bağ var. Tabi bu böyle işte uzun ve karmaşık bir konu tamam mı? Şimdi biz konuşuyoruz karşılıklı ama bunu... Bir şekilde vatandaşa nasıl anlatacaksın, aksettireceksin? Karşında öyle bir şey var ki, nas diyor geçiyor adam tamam. <gülüyor> Tek kelime, nas diyor. Halbuki yani ne faizi düşürmüş, ne bir şey. Bakıyorsun pratikte faizler de zaten düşmemiş. Faizler zaten artmış yani. yani o böyle işte hakikaten bir para politikası aracı olmaktan çıkmış. Böyle virtue signaling şey olmuş. Sanal aslında sinyalleme. Yani gerçek bir sinyalleme falan bile değil. Bir algı malı bile yaratmıyor yani. O kadar... ...enteresan bir şeye dönüşmüş. Öyle bir şey tamam mı? Şimdi bu... ...olunca sen ne diyorsun ki... ...vay efendim enflasyon düşecek. Ya enflasyon düşmesinin... ...bir anlamı yok. Bizim gelirlerimiz... ...artacak mı? Zaten mevzu o. Yani zaten enflasyon düşmeyecek de... ...böyle giderse. Enflasyon düşse de... ...bir anlamı yok. İşte... Mevzu aslında bunu biraz şeye aksettirmek, seçmene vesaire aksettirmek. Bunu aksettirmediğim bir sürece sanırım biraz bu saçmalıklarla boğuşacağız. Şimdi herkes şeyi de hissediyor. Yani sonuçta işte ocaklar sönüyor, tencereler kaynamıyor, şu bu. Herkes aslında bunu hissediyor ama yani iş bir yerden sonra bunu hatta bir yıldır falan konuşuyoruz. Çok çok tekrar olacak kusura bakmayın ama. Ya iş bir yerden sonra şuna dönüyor. Sen zaten o kadar köşeye sıkışmışsın ki, o kadar köşeye sıkışmışsın ki. Ekonomi zaten artık senin için kurtarılamayacak noktada. Yani senin zaten gelirin falan filan berbat halde. Yani zaten ailede bir kişi çalışıyor şu bu. Senin maaşını 10.000 bin yapsalar da yetinecek. Sen yani o kadar köşeye sıkışmışsın ki ev sahibin evden çıkarsa yeni tutacağın ev onun 3 katı falan filan. Yani senin şeyi düşünecek halin kalmıyor. Yani aman huzurumuz daha da kaçmasın. Aman işler bozulmasın vesaire. Şu olmasın bu olmasın. Yani hiç hareket istemiyorsun bir yerden sonra ve... O iktidardan kopman ekonomik nedenlerden dolayı bazen daha da zor hale gelebiliyor. Ya da işte bu sosyal yardım mekanizmalarının yanlış kullanılması falan gibi nedenlerle zaten kopacak durumun olmuyor. Şimdi bu, bu iki şey nedeniyle biraz daha sanırım insanlara bu biraz önce konuştuğumuz tüm bu şeyin daha basit bir dille anlatılması gerekiyor gibi.
0: İşte bu basit bir dille anlatılma meselesinin sorumluluğu da ...muhalefette ama şu ana kadar... ...yani onları ayrıca eleştiririz. Ben, ben muhalefeti eleştirmek üzere... ...yani eleştirdiğim bol bol... ...yayın yapıyorum. Bugün onlara... ...çok fazla girmek istemiyorum ama... ...neticede... Yok, yok, zaten
1: benim derdim de şey değil abi... ...lafını kestim kusura baktım da... Hani ...muhalefeti böyle çatırsızlığı çatır eleştirmek değil. Ya yani Bakıyorum hakikaten hepsi... Ya ...herkes işte çalışıyor tamam mı? Bakıyorum hepsinin işte kalkınma programı... ...çevre politikası programı, belediye programı... ...şu bu yerel yönetimlerle ilgili şeyleri var... Yani bunların hepsi bir aklın ürünü, bir zekanın ürünü, bir ekip işi. Şüphesiz. Tamam Ama yani siyaset ve siyasi
0: iletişim yani... başka bir şey.
1: Evet. Şimdi iş o noktaya gelip tıkanıyor. O noktada ni... maalesef şeyi de görüyoruz. Profesyonellerden yardım alıyorsun. Ya profesyonel dediğin adam <gülüyor> hiç profesyonel değil aslında. <gülüyor> Kim bilir ne, o da nereye sinyalleme yapıyor işte. O sinyalleme <gülüyor> mezunu yapıyor. O da belli değil. Yani, ya kendini <gülüyor> çelik oynuyorlar. Evet kendin yapalım diyorsun. Orada da böyle teknik aksaklıklar var. Yani senin bilmediğin aslında bir sürü iletişim şeyi var tamam mı? Hani bunlar böyle teknik meseleler. Yani o işin kendisiyle ilgili, işin doğasıyla ilgili şeyler. Yani hakikaten muhalefet partilerinin işi zor. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama şunu yapabilirler ya en azından. Ben ne bileyim abi bununla ilişkin ekipler falan filan kurun gidin il başkanlıklarında ilçe başkanlıklarında bu bizim şu an konuştuğumuz basit şeyleri gerçekten 5-6 tane aslında temel mevzu var bunlar çok rahat basite indirgenip anlatılabilir yani şöyle bin kelimelik bir şeyle <gülüyor> hani işte aşağı yukarı ne yapar abi 3A4 sayfası falan mı yapar hı hı. öyle bir şeyle anlatılabilir ve tüm sorunların temeli o. Yani sen bunları anlatsan o insanlarla başkalarına falan filan yani sokaklarda gezin mesela muhabbetleri var ya. Yeter yani ve abi, yani ben olsam böyle çıkmadık abi, YouTube kanalı işte
0: <gülüyor> çıkmadık vermedik röportaj şu bu falan bırakmam ya anladın mı? Yırtınırım ya o kadar şey ki. Sorunun neden kaynaklandığını ve nasıl bu mekanizmanın işlediğini anlatmalarına dahi gerek yok bence. Hmm. Vatandaş belli sorunlar yaşıyor gündelik pratiklerinde bunları zaten muhtemelen senin ona teknik bir şekilde anlatmaya çalışacağından çok daha kanlı canlı bir şekilde zaten o hayatında işte mutfağında çocuğunun giderlerini karşılamaya çalışırken yol parasını verirken her an bunu deneyimliyor zaten. işte borçlarını ödemeye çalışırken belki ev araba aldı onun taksitleri altında eziliyor vesaire. Tüccar ticaret yapıyor işte şey çek kesemiyor vadeler saçma sapan bir alıyor. Sen paranı aldığında o para sa- hiç olmuş oluyor falan. Şimdi bunları zaten pratik olarak deneyimliyor. Anlatmaları gereken bence. Şimdi bir şey okuyacağım. Ne kastettiğim daha iyi anlaşılacak. Anlatmaları gereken. Bu sorunun çok basit böyle A, B, C şeklinde mekanizmasını anlatıp geç onu. Orayı çok onun üzerinde durma. Sen bunları iyileştirmek üzere neler yapabilirsin? İnsanların hayatında gündelik pratiklerinde neyi değiştirip dönüştüreceğini somut bir şekilde anlatabilmen gerekiyor. Şimdi bak. Birkaç gün önce, yani bu konu buradan açıldığı için buradan devam ediyorum kusura bak. Burası, değilim, değilim benim, <gülüyor> burası Yo, biraz
1: benim şey yani. Bu konuları konuşmak istiyorum. Yani. Yaralı Bırak olduğum güzel, bir abi. alan
0: yani. Faik Öztürak birkaç gün önce bir enflasyona çözüm. Enflasyonla mücadele için atılacak 9 adım. Basın toplantısında elinde görseller, grafiklerle. Şimdi bir açıklama yapıyor maddeler halinde. Şimdi şu maddelere bir bakar mısınız? Okuyorum içinden. Merkez Bankası Başkanı ve PPK kurulu üyelerini değiştireceğiz. İşte Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığının üzerinden siyaset vesayetini kaldıracağız. Merkez Bankası'nın kasasını arka kapıdan el uzatılmasına izin vermeyeceğiz. İşte stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Kamuda mali disiplin. Tasarrufları dar gelirliğe dağıtacağız. İşte kamu borç yönetiminde yabancı parayla bilmem neyi azaltacağız. Şimdi yani bunlar seni ilgilendiriyor takip ettiğim için. Profesyonel olarak bu siyasetçiler, işte partilerin çözüm önerileri neler, ekonomiye ilişkin vaatleri neler, ikisara geldiğinde yapacaklarını yaparsak bunların neticeleri neler olacak şeklinde analiz yapmaya çalışan insanlar için anlamlı birer metin olabilir ama sıradan vatandaş için hiçbir şey ifade etmiyor. Kamu mali ismini sağlayacağız demenin ocağına yemek koyamayan bir vatandaş açısından hiçbir anlamı yok. Anlatmak istediğim bu.
1: Yo, senin aslında dediğini anlıyorum abi. Çok mantıklı. Ama şöyle enteresan bir durum da var. Yani ya ifrat, ya tefrit diyorlar ya. Yani ya uçuyorlar, ya kaçıyor. Bu de şey oluyor tamam mı? Sürekli sosyal yardım, sosyal devlet, sosyal bilmem ne falan. Şimdi bu kavramların içi boşaltılmış. Yani fakire para verelim demiyorlar evet, ya. Evet, böyle... ona
0: ona da <gülüyor> gerek yok yani. Ona da ya gerek abi,
1: yok. Yani şeyi hiç söylemiyorlar ya. Yani sürekli bu insanlar aslında yardımla geçinemez ya hani aslında mevzu onların yardım almaktan çıkabiliyor olması lazım ya. Bu aşamaya hiç dillendiren yok. Bu sefer de sadece sosyal yardımlarla ilgili konuşanlar da var mesela. Şimdi o da o da enteresan, bu da enteresan. Şimdi bu dil Falköster'e tabi uzun yıllar işte Maliye Bakanlığında çalışmış. işte bir sürü insanın üstadı, abisi bilmem nesi falan filan.
0: Önemli bir teknokrat. Önemli bir bürokrat. Tabii. Tabii çok tanıyor. Önemli. Kesinlikle. Yani hazineyi tanıyor. Çok önemli bu anlamda. Fakat Kesinlikle. Ama siyaset işte, başka bir şey yani.
1: Aynen. Kesinlikle. Orada işte sen bu vatandaşa anlatacağın şey başka. Şimdi biraz önce benim anlattığım o mekanizma var ya tık tık tık bak bunu şu yönden anlatmak önemli ya yani bunlar sizin paralarınızı çalıyorlar ondan fakirleştiniz demekten ziyade ya kardeşim bak sana öyle bir şey anlatacağım ki yani bir dakika da olayı anlatacaksın neden en faiz artırılmalı faiz artırılmazsa neden senin refahın düşeri şöyle 3-4 cümlede anlattıktan sonra bunu da nasıl çözeceğiz konusuna geldikten sonra burada işte hamasete düşmeden biz işte güven vereceğiz falan demeden yani güven verdiğim için her şey çözülecek falan. <gülüyor> sadece böyle şeyler demeden hakikaten somut birkaç adım söylediğinde insanların şeyi anlıyor. Zaten bir de şöyle bir şey var abi. Hani sadece ya Türkiye'de de bir de hani iletişim dilini nasıl kurduğunu falan filan da önemli ya. Mesela bu tiksindirici borç şeyi vardı. İşte Ceyhun Hoca, işte Bilgi Han falan bu konulardan bahsetmişlerdi. Sonra işte Kılıçdaroğlu'yla Melal nerede bu konu üzerine gitti. Şu an pek üzerinde durulmuyor. Zaten yani çok da o kavramın içine girer mi girmez mi şeyi bilmiyorum ama böyle kilit kavramlar cümleler var. Türkiye'nin borçları tam tiksindirici borç tanımına girer mi girmez mi bilmiyorum oldaki teknik şeyleri ama böyle kilit kavramlar falan filan bulmak bence mantıklı olur. Ya
0: akılda kalıcı ama... vaat setlerine ihtiyaç var ve ger- şey gerçekçi yani böyle para dağıtacağız halka fakire pukaraya, hiç... para vereceğiz değil yani.
1: Nasıl ya bir istihdam bir şey yaratacaksın ya.
0: ve ya vatandaş da salak değil tamam. Ben şöyle istihdam yaratacağım deyip insanları ikna edebileceksin. Somut projeler koyacaksın önüne hani, insanlara. Tabii canım.
1: Orada da bir de şey oluyor ya. İşte tek kapattınız, şunu kapattınız, bunu kapattınız. Ya kardeşim yeni yeni şeyler kurulabilir. Yani buna bazen ihtiyaç var. Hani git ben gene sana sigara fabrikası kur demiyorum. Şey demiyorum ama. Ya yani bunun başka mekanizmaları var. Bunu insanlara anlatsana. Yani herkes tamam kamu işçisi, kamu memuru bilmem nesi olamaz ama. Başka mekanizmalar da var. Ya bir de ben şunu anlamıyorum ya. Esnaf gezelim kardeşim. Esnaf süper. Esnafla konuşalım. İşte ne bileyim öğrenci evinde iftihar. Ya bu ülkede beyaz yakalı yok mu ya? Ya biriniz de çıkın Maslap'ta <gülüyor> ne bileyim Starbucks'ta mı geziyorsunuz? Ne yapayım? Yani Yani de çıkın böyle bir şey yapın yani. Ne bileyim bir startup ya yani bir bilişim vadilerine gidin bir şey yapın. Yani bu insanlar yok mu yani? Asıl Türkiye'nin üreten kesimi hakikaten bu orta orta üst Gelir grubuna ait insanlar değil mi? Bu insanların çoğunun ürettiği değer tükettiği kaynaktan daha fazla. Şimdi yani emek olarak söylüyorum. Şimdi sermaye olarak tabii sermayesi daha fazla olanın işte sermayesi oranıcı ürettiği değer fazla olabilir. Ya da işte sermayesi ve nitelikli emeği düşük olan alt gelir grubundaki insanların tükettiği ürettiğinden fazla olabilir. Ama çoğunlukla beyaz yaka veya mavi yaka orta gelir grubundaki orta işte kalifikasyondaki insanların her zaman ürettiği daha tükettiğinden fazla oluyor ve zaten tüm ülkeler için bu insanlar itici güç tamam mı? Ya sen şimdi bu insanların hiçbiriyle iletişimin yok bir şeyin i̇nsanlar
0: yok. İnsanlar cepte çünkü oy olarak cepte. AKP de mesela bu insanlarla hiç ilgilenmiyor. çünkü bunlara bunların oyunu alamayacağını biliyor. İki taraf açısından da burası şey nasıl diyeyim ihmal edilen bir şey kısım çünkü. Tamam
1: bu çok iki, kötü ya.
0: Yak motivasyonları farklı. AKP zaten umudu kesmiş durumda ve Hı. hatta orta sınıfın bilinçli olarak yoksullaştırıldığı net olarak görülüyor. En alt, en yoksul kesimlere sosyal yardımlar ve işte takım işte tabiri caizse işte sadaka devleti denilen formasyonu Hı. kurarak zaten oradan kendine bir seçmen ağı kurmuştu. AKP tekrar orayı kazanmaya çalışıyor. Çünkü onların hayatlarında minimal müdahalelerle daha vatandaş açısından Maliyetsiz şeyler. Ya. Evet Bilmiyorum. daha maliyetsiz müdahalelerle değişiklik yaratmak mümkün. Çünkü 4000 lira alan bir geliri olan bir kişiye 500 lira verdiğinde 1000 lira verdiğinde onun hayatında anlamlı bir değişiklik yaratıyorsun. Ama 12-15 bin lira kazanıp da geliri 7-8 bin liraya düşmüş olan kişinin hayatında anlamlı bir değişiklik yaratabilmen için ona bin lira daha vermen gerekiyor gibi. Ma- maliyetsiz o, olan tarafa ilgili tarafa Burada
1: da muhalefet için şöyle bir handikap çıkıyor bence. Ya bu insanların aslında işte aslında o geziye katılan kitle, şu bu falan hani o sosyal hareketler noktasında işte de bir şekilde kendi gösterebilecek kitle var ya. Ya onlar senin aslında evet doğal seçmenin katılıyorum. Yani çok üzerinde çalışmana gerek yok. İşte tatava yapma, basket kampanyaları falan filan var diye bir zamanla. Hakikaten bu kafada olan insanlar birçoğu belki de. Elimde net bir veri yok ama gözlemlediğim kadarıyla öyle. Ama bunlar bir yandan da senin gönüllü neferin tamam mı? Mesela işte seçim güvenliği diyoruz. İşte halka bir şeylerin anlatılması diyoruz. Şu olur, bu olur. Yani Bakıyorsun işte YouTube tüketen kitle, işte Twitter'ı tüketen kitle, ne bileyim diğer sosyal mecraları tüketen kitle. Hani bunlar da bu insanlar da var yani. Biraz bu insanları motive edecek politikalarda sanki geliştirilebilir. Bunun da bir kelepik etkisi de olur yani. Hiç olmaz ya diye bir, bir şey. boyutu, uçun.
0: işin bir boyutu bu dediğin gibi yani. Bunlara ilişkin de vaat seti, bir politik söylem üretilmesi gerekiyor ama. Ben zaten genel olarak
1: deva yapıyor sosyal biraz ya. yardımcı. Burak Dalgın ben hani sürekli onu görüyorum işte bu tarz şeylerden bahsederken. İyi parti de yapmaya çalıştı İyi aslında. İyi parti de zor bir yap- süre. yaptı. Biraz ee... gitti ama ee... onun tabii herhalde yaygınlaştıramadılar bu Hı-hı. tarz mevzuları falan. İşte orada da belki ya bu medya sahipliği falan dediğim gibi, yani bu Türkiye'de hakikaten çok önemli bir şey ya. Yani bunun önemi böyle hakikaten yani biz y kuşağı, y kuşağı veya işte Z kuşağı için hakikaten neredeyse hiç önemli değil de yani bunun üstündeki kuşaklar için halen yani inanılmaz evet. bir mobilizasyon aracı, inanılmaz bir sosyalleşme aracı, inanılmaz bir kaynaşma aracı ya akşam evet. hala o kadar çok ki ben bir geçen araştırma okumuştum. Akşam ailecek ne yapıyorsunuz? Akşam ailecek televizyon Ne musunuz? <gülüyor> Şimdi hiçbiri izlemiyor aslında. Şimdi şöyle bir şey diyor. yani İzliyorlar da izlemiyorlar. Şimdi birisinin elinde bir telefon birisi başka bir şey yapıyor işte kadın mutfakta falan filan ama bir şekilde o televizyondan ses geliyor ya aslında onların hepsinin böyle bir ortak şey amacı. Yani biz de bazen televizyon izliyoruz işte karı koca beraber falan ama öyle bizim için bir mobilizasyon veya sosyalleşme aracı gibi değil. O aile içinde böyle Hani o bir aradalığı sağlayan bir şey gibi o tabiri caizse o bir baba gibi bir köşede duruyor tamam mı? Yani bir Hı. baba figürü olur işte ailenin başında dursun. Yani Türkiye'de de televizyon öyle bir şey. Baba gibi bir köşede duruyor. tamam mı? Şimdi bunu alt etmek falan hakikaten o açıdan zor gözüküyor. Evet. Belki de bu işte biraz önce konuştuğumuz kesimle ilgili falan. Yani bir fikir cimnastiği yapıyorum seninle hazır senin de bulmuşken. işte o insanlar için televizyon falan çok önemli değil. Onlara böyle sosyal medyadan yükleniyorsun falan ama gene de yaygınlaşmayı sağlayacak şey herhalde televizyon gibi duruyor Türkiye'de yani hala. Biz televizyon hala hani...
0: en en yani birincil iletişim araçlarından bir, hatta birincisi yani şu an hala en çok toplum açısından yüzdelik olarak değerlendirdiğinde sosyal medya değil yani hala. Akıllı telefon kullanımı çok yaygınlaşmış olmasına rağmen haber kaynağı olarak hala birinci sırada televizyon var Türkiye'de.
1: Kesinlikle biz mesela Türkiye'nin en çok dinlenen siyasi podcast kanalı oluyoruz bazı haftalar, bazı haftalar ikinci, üçüncü oluyoruz. Yani ben dinlenme sayılarımıza bakıyorum. haneli rakamlar tamam mı? Bir şey değil aslında yani. Televizyon izleyicisinin sayısına bilmem neyine falan filan baktığın zaman yani bu 200 binler, 300 binler hani bir şey değil ki podcast şeyinden bahsediyoruz. Böyle inanılmaz hani gelişiyor falan filan diyoruz. Yani gelişe gelişe işte böyle hani bu kadar gelişmiş oluyor. İşte birine bir bakıyorsun hakikaten çok yerleşik ve bu yerleşik bir kültür haline falan da dönüşmüş. Orayı nasıl açarız ne olur tam bilemiyorum ama tabii şey en azından ekonomi konusuna geri dönersek tabii ben seni karşımda bulunca çok dağıttım ama bu enflasyon düşecek mevzusu dediğim gibi oradaki bir rakam oynaması abi. Yani enflasyon düşse de senin
0: refahın ve alım
1: gücün artmayacak.
0: O eridi gitti artık onun geri yerine koyulabilmesi için çok uzun yıllar gerektiren bir Kesinlikle. sürece ihtiyaç var. Bu,
1: asgari ücret mevzusu var ya şimdi asgari ücrete zam yapılacak. Kaç yapmaları gerek sence asgari ücreti bu şeyi zararı karşılamaları için? Yani gerçekten 2023 ocağındaki asgari ücret zammına kadar hiç zam yapmayacaklarını düşünürsen yüzde kaç zam olması lazım ki bu insanlar aslında insanın şeye kavuşsunlar?
0: 2023'e kadar hiç zam tabii, yapılmayacak. Tabii, yani yüz... değil şimdi Yılda
1: bir yapılıyordu normalde. Normalde 2023 ocağına kadar hiç yapılmaması lazım da hadi yapacaklar diyelim. Yüzde yüz bile, bile yetmez diyelim. muhtemelen. Yetmez, Kesinlikle yetmez çünkü daha devam eden bir enflasyon süreci var. Şimdi hı hı. biz %60 enflasyon her ay işte çıkıyor ya 60-65-70. Bu böyle %100'lere kadar falan varması çok muhtemel bir şey. Bir de resmi yani hesaplama
0: bu... olduğunu hep vurgulamak istiyorum ben.
1: Orada şey var şimdi bu ENAG var işte Enag grup onlar açıklıyor. Onların metodolojisini ben tam şey yapamadım yani orada da biraz sanki Biraz daha yüksek çıkıyor gibi. Şöyle şey, bir açıklama var. Ortalamasında... Onlar da
0: aynı şeyi kullanıyorlar diyorlar. Onun aynı sepeti kullanıyor. Sadece de hesaplama yöntemleri farklı. Onların da sepetinde mesela hiç yani tıpkı QEK'in seçtiği gibi saçma sapan muhtemelen fiyatı 10 yıldır hiç değişmemiş olan bir takım MTA da var. Orada da var yani aynı sepeti kullanıyorlar. Daha da yüksek olması gerekiyor diyenler var yani. Enak'tan onu, da yüksek olması gerekiyor
1: yani. Onu çok zannetmiyorum. Ya şöyle bir şey, o hesap, ya zaten şöyle yapmak lazım. Şimdi elimizde hesaplamalar var işte. Enak, tüyik tamam mı? Bu ikisinin ortalamasını alıp aşağı yukarı, evet. yani bir fikir gelişsin diye insanlarda da böyle bir şey yapmak lazım. Yani birisini işte biraz abartılı bulabilirsin. Ya da işte çok güvenemiyorsundur meteorolojisine, ekibine, bilmem neyine. E diğerine zaten hiç güvenmiyorsun yani. <gülüyor> Onun bir ekiple falan filan da alakası yok işte. Adama güvenmiyorsun adamın kendisine. Şimdi öyle olunca ikisinin ortalamasını almak herhalde biraz mantıklı gibi geliyor. Öyle mantık şey açısından bakınca abi yani %100 bile yetmesi çok zor. Ama bu sadece bir de enteresan bir durum Şimdi asgari ücreti %100 yapmak demek. 8500 lira yapmak demek. Asgari ücretliye 8500 veriyorsan yeni bir emir bir mühendise bilmem neye falan filan ne kadar vereceksin gibi bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü hiçbir kısmı zaten Kazanmıyor. Evet. Zaten <gülüyor> %90 abi asgari, asgari ücret olur. Şu anda bile neredeyse %50'ye yakın asgari ücret civarında para kazanıyor insanlar. İşte %50'sinden biraz fazla hatta. Bu oran normal bir ülkede. Yani asgari ücret çünkü ne? Vasıfsız yani. Hiçbir vasfı olmayan yeni girmiş birine ödeyeceğin bir ücrettir. Tamam, mı? Asgari ücret. Yani işte ne bileyim stajere falan filan vereceğin işte bir şekilde bir ona yaşamsal destek olsun diye Vereceğin bir ücret aslında bu. Toplumun yarısından fazlası zaten asgari ücret alıyor. Üstüne bir de daha da asgari ücret artırsan %90'ı çıkacak bu oran. Zaten yani ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bunu yapmaları da pek mümkün değil. Onun için yani ben bu orta düzey... Zaten şöyle bir şey oldu. Orta direkt mevzusunu işte uzun, uzun zamandır ben sürekli konuşuyorum. Orta gelir grubundaki insanlar o 70'lerdeki... Hakikaten işte kolu yamalı işte eskimiş kravat takan memur işte dizi çıkmış pantolon giyen memur tiplemesi vardır ya orta direk işte filmlerde falan filan da işlenir işte kilometrelerce yol yürüyen öğretmen falan işe gitmek için Türkiye'deki ortasını zaten bu hale geldi ya yani orta direk oldu artık orta gelir grubu falan gibi bir isim takmaya gerek yok var orta direk yani onlar zaten bir aşağı kaydı aşağıdakiler de iyice uçuruma yuvarlandı üst gelir grubundakiler de <gülüyor> kademeye kaydetti bakıyorsun Hayır abi. Şimdi şöyle. Tabii zenginleşen var ama Forbes'un şeyine bakıyorsun. Ba-
0: banka Yok. kârlarına baksana %300-400 kar artışları var.
1: Ya böyle enflasyonist dönemlerde olur tamam mı bu tarz şeyler. Çünkü devlet bunlara işte dağıtması için para verir şu olur bu olur. Yani orada bir sürü mekanizma var. Onlar geri yoluna girer. Ekonomik kriz dönemlerinde bazen böyle bunlar nedir? ne diyeyim ben sana şey gibi. Çeşitli anomaliler. Bunlar ama gene kendi içinde düzenlenir. Olur. Zaten bankaların öz kaynak Şeyleri falan filan azalıyordu neredeyse. Batık krediler çok vardı. Belki biraz onlar rayına girer. O batık kredileri bazılarını batırabilirler en azından. Şimdi sürekli sürünceme bırakıyorlar ya onu batırabilirler en azından ve daha doğru bir analiz yaparız. Zenginler bile fakirleşiyor abi bakıyorsun sürekli Türkiye'de zenginler şeyden düşüyor patır patır. En zenginleri listesi var ya sürekli oradan düşüyor. Yani bu bir dert mi diye baktım. Dövizinde tabii
0: Dövizinde etkisi var orada. Kesinlikle.
1: İnanılmaz aslında bir dert yani. Çünkü o bile fakirleşiyorsa bana sanın ne oluyor yani? Sen iyice hani bitmiş yani orada. Çünkü adam kuzey yıldızı gibi parlıyor tamam milyar dolarlarla, bin nelerle. O bile pıtır pıtır pıtır düşüyor. Çünkü şey yani bir de hele ihracatçı falan filan değilse böyle işte Türkiye'de yerleşik bir hizmet sektöründe falan hizmet veriyorsa mesela bu şeyin başına gelen mesela Sabancı grubunun başına gelen öyle şey. Onlardan biri. Mesela onlar üretim sektöründen çıktılar. ihracat şeylerin çoğunu devrettiler. Çıktılar, kapattılar. Daha çok hizmet sektörüne yöneldiler. Enerjiye falan filan girdiler. Yani onların devrettiği mesela Sasa vardı. Sasa'nın sahibi şu an Sabancı Ailesindeki insanlardan daha fazla kişisel servete sahip tamam Üretim, ihracat falan filan yapmış şu devirde. Ama o hizmet yani Türkiye içine hizmet veren sektörlerle ilgili inanılmaz bir gerileme var. Yani orada
0: tarz durumlar karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum i̇hracat yani... demişken süremiz azalıyor ve şu şeye konut krizi meselesine de aslında birazcık değinelim istiyorum. Tabii. Özellikle bu sığınmacı meselesi de son günlerde. Bununla birlikte ele alınıyor aslında çok dikkat çeken bir konu. Ukrayna işgalinden sonra Türkiye'ye Rusların hatta Ukraynalıların da özellikle zengin Ukraynalıların ve Rusların Türkiye'ye ciddi bir servet kaydırma girişimleri oldu. Hatta orta sınıflarının dahi gelip buralarda işte konut almaya başladığını, burada yaşam kurmak için, işte şirketlerini mümkünse buralara kaydırmak için girişimlerde bulunmaya başladığı söylendi. Sahadan, işte emlakçılardan, müteahhitlerden duyuyoruz. Bir de Şubat ayına ilişkin böyle bir veri var elimizde. Göremiyorum şu an şöyle. <gülüyor> Dün yayınlanan resmi istatistik. E, Şubat'ta 450 milyon dolarlık doğrudan dış yatırım gerçekleşmiş Türkiye'ye. Bunun 396 milyon doları gayrimenkul edinimi. İşte ar- arsa ve şey... Daire, ev, rezidans vesaire neyse bunlara yatırılmış. Çünkü Türk lirası çok değersiz olduğu için şu an çok kelepir bir iş. Bu Türkiye'den böyle bir yatırım, Türkiye'ye böyle bir yatırım yapmak. Meral Akşener'in de bir grup konuşmasında söylediği önemli bir söz var. Türkiye 250 bin dolarlık gayrimenkul alımına vatandaşlık veriyordu. Buna dikkat çekti. Hemen aynı gün bu meblağ 400 bin dolara çıkarıldı. Ama da ne yalan bir iş ya. <gülüyor> evet yani bu baskıyı art. Şu an zaten yani bu tarz şeyler işte vatandaşlık satma işi Rusya'dan Ukrayna'dan gelen konut talebi, sığınmacıların veya zengin bir takım körfez sermayesinin Türkiye'de gayrimenkul edinimi muazzam bir baskı da yaratıyor konut talebinde ve fiyatları da yukarı çekiyor patlatıyor ve daha da çıkacağı aslında söyleniyor. Henüz daha zirveyi de görmediğimiz söyleniyor. Buna karşılık mesela Kanada'da şöyle bir şey oldu Kanada'da Trudeau 2 yıl boyunca yabancıların gayrimenkul almasını yasaklayan bir yasa öneriyor. Bu hayata şey getirdi. Buna Kanada'da,
1: Kanada'da emlak aldığınız zaman vatandaşlık verme var mıydı?
0: Bilgim yok. Net bir şey Öyle diyemeyeceğim. Bir şey de
1: yok yanlış bilmiyorsam. Hı-hı, yani hı. böyle şimdi ba- bazı ülkeler var. Mesela İspanya, işte Yunanistan falan bunlar da böyle golden vize işte altın vize gibi bir şey veriyorlar. Hı hı, yani vatandaş hı. değil de öyle bir şeyler veriyorlar. Bu aslında bir yatırım ama
0: değil. daha çok şey böyle gayrimenkul alımı şeklinde değil de yüklü miktarda oraya yatırım yaptığın zaman Gayrimenkul de şey sayıyorlar
1: yapıyorlar. bazen hı. ama bizdeki çok garip tamam mı? Bir kere zaten 1 milyon dolardı. Onu 250'ye düşürmüşlerdi işte müşteri çekmek için. Çünkü dünyada hakikaten bu işin alıcısı var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı işte yaşamasak güzel ülke falan filan diyoruz ama yani işte Suudiyseniz ne bileyim işte Katarlıysanız şuysanız buysanız yani mükemmel bir ülke dört mevsim işte inanılmaz doğal güzellikleri var. Çok modern insanların yaşadığı bir yer sağda solda yani hiç sıkıntı yaşamadan işte diğer Avrupa ülkelerindeki gibi de resmi makamlarca da ırkçılığa falan filan maruz kalmadan yaşayabileceğiniz bir yer falan bir de insanlar için şey hakikaten işte orta Asya veya işte Orta Doğu o insan için aslında yakın bir coğrafya. Hem kültürel olarak hem işte dini vesaire işte bir sürü sebep var tamam mı? Ve şey çok enteresan belli yerlerde yoğunlaşıyor tabii bu yabancıya komut satışı işi. İşte bir şekilde AKP'nin işte kalesi işte Başakşehir falan işte daha işte Fatih Şubu falan gibi yerlerde yoğunlaşıyor. Bir de işte şeyde. Karadeniz, özellikle Batı Karadeniz, işte Doğu Karadeniz vesaire gibi biraz daha böyle artık havasından mı suyundan bilmiyorum. Oralarda yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Güney Ege
0: ve Akdeniz'de de çok var.
1: Güney Ege, Akdeniz'de daha çok şey. Orta Doğu, Orta Asya değil de şey aslında. Avrupalılar. Ee, i̇şte var. bu Avrupalılar, işte hı. şimdi Ruslar vesaire. Hı hı, hı. Ya, bu arada bu Rus mevzuu hakikaten ilginç oldu. Rusların gelmesi konusu. İşte bu hakikaten kaçta maçta sağda solda yaşayan arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani kiralar falan inanılmaz uçmuş durumda. Bunu tabii ki şey görüyorum. Bu tarz anomaliler dediğim gibi kriz zamanlarında olur. Yani bu bir süre sonra düzelir. Bazı acılara sebep olur. Ama bunu hiçbir zaman tam olarak şey yapamazsınız. Dindiremezsiniz tamam mı? Hmm. Onun için böyle olursa, yani bu ne bileyim Ruslar geldi, şu oldu bu oldu. Bu birkaç sene içinde kendini toparlar veya işte değiştirir o bölgenin çevresini Her zaman böyle bir şeyler yapamazsınız ama şey yapabilirsiniz ya bu vatandaşlık kişi o 250'den 400'e artırmak mesela çok samiyetsiz bir şey tamam yani bu şey değil ki vatandaşlık almayı zorlaştıracak bir şey değil ki. 250 bin doları veren zaten 400 bin doları verir. Verir. yani ya şey ya bankadan
0: kredi çek kredi çekip almıyor ki yani vatandaşlı
1: canım ya bunu tamamen sınırlayacaksınız niye tamamen sınırlayacaksın iyi bir plan dahilinde üretilen konutların yüzde şu kadarı falan diyeceksin şu bölgede kaldırıyorum Hani böyle ayrıntılı bir plan yapacaksın. Diyeceksin ki ya kardeşim Başakşehir'de kaldırıyorum artık yabancıya konusatılmasını. İşte kıyı kesimlerinde kaldırıyorum. Belli stratejik noktalarım var orada kaldırıyorum. İşte şu kadar dönem şurada kısıtlıyorum. Bunu da öyle bir fiyata getireceksin ki ve tek mülkle, mülkle falan sınırlayacaksın. Sonuç şeye gidecek. Artık orta gelir grubundaki, zaten alt gelir grubundakilerin ev alabilecek hali yok da. En azından orta orta üst düzey gelir grubundaki... İnsanların alabileceği konutlara teşne olmalarını engelleyeceksin. Tamam mı? Atıyorum bu limiti 2 milyon dolara ve tek gayrimenkule veya konuta indirgeceksin. O zaman adam zaten yani biz zaten hiçbir zaman öyle 1-2 milyon da ki, ev alamayacağımız için. En azından bizim satın alabileceğimiz nitelikteki evlere dokunamamış olacak. Şimdi evet. bunların hiçbiri ideal değil. Hepsinin başka sorunlara yol açabilme ihtimali var. Bunu tamamen yasaklasan o da başka bir sıkıntı. Ama en azından bu işte belli süreliğine, belli yerlerde, belli koşullar falan filan getirerek yapılabilir. Fakat bizde her şey inanılmaz plansız olduğu için... Kontrolsüz bir şekilde. Şeyi söyleyeyim, Twitter'da Görkem var İVM Hareketi'nden, o da ekonomist. Onun geçen attığı bir tweet vardı aslında biraz üzerine çalışmış. Mesela biz şimdi her yer inşaat ya falan filan diyoruz ya aslında İstanbul'da konut açığı var ya resmen. Yani hane halk sayısı artıyor, konut sayısı aslında o kadar fazla artmıyor. Ve ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu arkadaşımız şeyi sormuş. 250 binden 400 bine çıkması artırmaz mı? Artırır tabii. Yani sonuçta oradaki sen şeyi bareme kaldırınca aslında bazı konutların da fiyatını artırmak durumunda kalıyorsun. Yani 350 binlik evi adam 400 bin der. Vatandaşlığında hazırlar. Öyle satar zaten. Şimdi orada konut sayılarına baktığımızda hakikaten konut sayısı şey kalıyor. Hane halkı artışına göre az kalıyor ve bu gitgide de azalacak. Çünkü inşaat maliyetlerinin işte metrekare fiyatları falan o kadar arttı ki. Yani yeni konutlar almak yani yeni konutlar yapmak çok zorlaşacak. Önceden şöyle bir anomali vardı. Arsa payları çok yüksekti. Yani bir yerde bir köyde işte imarı açıyorsun. Hop bir bakıyorsun adamın üç tane apartmanı olmuş. İşte mesela Ali Babacan'ın aslında hep anlattığı ama çok da böyle teveccüh görmeyen onun belki tarzından falan filan dolayı bu rant mevzusu var diye inşaat rantını engellemeyi mevzusu işte mesela o o zamanın problemiydi tamam mı zamanında gelmişsin bir yere bir ev dikmişsin bazen gece kondu falan bile oluyor Son onun bir şekilde tapuları dağıtılmış her seçim döneminde biliyorsun rüşvet vatandaşa rüşvet şeyiyle tapu dağıtırlar bilmem ne yaparlar falan şimdi böyle İstanbul'da böyle bir sürü türedi zengin var tamam mı ama bu artık bu artık bugün sorun değil bu hakikaten işte bundan 10 yıl öncesinin sorunu buydu. Bunu zaten çözemedik ve orada bir saçma sapan gelir eşitsizliği, adaletsizliği yarattık. Onu artık çözmenin bir şeyi yok. Artık yeni sorun ne? Maliyetler. Artık sen kendi evini bile yıkıp yapabilecek duruma geldin. Çünkü inşaat maliyetlerine metrekare fiyatları falan o kadar yükseldi ki bir evin yapım maliyeti neredeyse zaten 600-700 bin lirayı buluyor. Yani, yani onu satacaksın önceden... Evet önceden ev aldığın fiyata şimdi bir müteahhit olarak gitsen işte arsa paylarında bir de fiyat yapışkanlığı mekanizması orada da işler tamam mı? İşte adam iki sene önce evini vermiş apartmanın yarısını almış şimdi sen gidiyorsun diyorsun ki sana iki daire verebilirim adam vermek istemiyor sana. Çünkü görmüş ya o yan tarafta işte yarısını almışlar apartmanı falan böyle şeyler olmuş orada da bir fiyat yapışkanlığı var daha ucuza gitmek istemiyor adam aslında. E sen sürekli arsa payını artırıyorsun arsa payını artırınca maliyetin de artıyor. Yani arsa sahibine bir şeyler vereceksin, inşaatın maliyetini çıkaracaksın, üstünü satacaksın da kar edeceksin.
0: Bir Şimdi, de konut kredilerinin düşük tutulması da zannedersem bu talebi, yukarı, yani talebi de olayısıyla fiyatları yukarı iten bir o, etken oluyor. O
1: zaten inanılmaz bir durum. Şimdi tabii bu konut konusunda işte krediler olmadığı zaman hakikaten çoğu insanın hiçbir şekilde konut alabilme imkanı olmaz. Ama bunun da şöyle bir yan etkisi oluyor. Türkiye'de tasarruf eden cezalandırılıyor şu an tamam mı? Hı-hı. Enflasyon inanılmaz yüksek. Faizler falan inanılmaz düşük. İnsanlar da bunu hissettiği için bunu böyle bilmesine falan gerek yok. Ya ben tasarruf ediyorum, cezalandırıyorum falan demesine gerek yok. Ben olabildiğince borçlanayım ki. Aslında tasarruf edenin sırtına binmiş oluyor o borçlanan. Sen yani saçma sapan bir şekilde Türkiye tarihse olarak tasarrufu çok düşük bir ülke tamam mı? Burada tasarruf yapanı her zaman ödüllendirmen gerekirken her zaman bu enflasyonist baskıdan dolayı tasarruf yapanı cezalandırıyorsun. Borçlarını Ödüllendiriyorsun o
0: kadar borçlanan düşük da gibi. katma değerli bir şekilde yani geri dönüşü olacak şekilde bir borçlanıyor, onu alıyor, eve yatırıyor, arabayı yatırıyor. E, e o ne para yatıyor canım. orada?
1: Tabi canım, ya ne yapsın işte insanlar da şey orada ev alıyor, araba alıyor, yatırım kredisi falan filan isteyenin işini falan daha da zorlaştırıyorsun böyle. Hmm açma sapan bir şey. Yani onun için en azından şunu tavsiye edebilirim. Hani bir ekonomist olarak. Hani yatırım tavsiyesi değil de borçlanım tavsiyesi. Şu an Türkiye'de borçlanmak inanılmaz ucuz. Yani bu enflasyon, bu krediler falan yani bu iş böyle kesinlikle gidemez. Bir süre sonra bu faizlerin falan mecburen artması lazım. Ne kadar da çıkardık ettik falan filan da deseler. Türk lirasıyla borçlanmak şu an Türkiye'de çok avantajlı bir şey. Onun için yatırım tavsiyesi değil, borçlanım tavsiyesi veriyorum herkese.
0: <gülüyor> Süreyi bayağı doldurduk. Aslında bir konu daha var değinmek istedim ama sadece grafiği göstereyim. Üzerine biraz konuşalım ve kapatalım. Bugün Cem Oyvat'ın tweetinde gördüm. Ben de paylaşmıştım. Bu bir meşhur şey var ya bizim özellikle Ukrayna işgalinden sonra gündeme gelmişti. Ayçiçek hı hı. yağı ve işte buğday vesaire ithalatı ile ilgili. Türkiye'de ciddi bir endişe oluşmuştu. Bu endişeye istinaden biz aslında gıdada işte ithalata, dışa bağımlı değiliz. Biz bunu şey için, üretmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla buradan katma değer işte üretiyoruz, döviz çekiyoruz ülkeye gibi bir savunma vardı. Cem Oyvat'ın OECD ve TÜİK verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre işte buğday makarna ve buğday unundaki dış dengeyi hesaplamış. 700, 2001, 2021 yılında 727 milyon dolar açık vermişiz. Yani Buğday alıyoruz, buğday unu alıyoruz veya buğdaydan buğday unu üretiyoruz. Bunun bir kısmını satıyoruz, bir kısmını makarna yapıp satıyoruz. Neticede girdilerin, çıktıların toplamı eksi 727 milyon dolar yapıyor. Yani biz aslında buğday konusunda da en temel, şu an Türkiye'de toplumun en temel tüketim maddelerinden biri olan buğday konusunda da aslında bir dışa bağımlılık olduğunu gösteriyor. Dahası önemli bir veri daha var. 2021 cari açığın yaklaşık %5'ine denk geliyormuş bu açık. Yani Türkiye'nin bir işte buğdayın ilk üretildiği topraklar tarihte buğdayın ilk üretildiği topraklarda şu an buğday ithal eder bir duruma gelmiş durumdayız.
1: Ya buna çok ekonomik bir şey söylemeyeyim çünkü bu kırılımlar neden kaynaklandı falan tam incelemedim ama. Hı hı. Ya bu iklim değişikliği mevzusunu biz genelde böyle pek atlıyoruz falan filan ya. Ya yani bu Anadolu, Mezopotamya hı hı. işte buğdayın ilk üretilen, ilk üretim yerlerinde yaşanan bu iklim değişikliği işte sulama imkanlarının zorlaşması. işte Konya biliyorsunuz işte ülkemizin tahıl ambarıdır. İç Anadolu ya. ülkemizin tahıl ambarıdır falan öğrenmiş. Kaynaklar öğrenmişti.
0: kurudu. Su kaynakları Kesinlikle. ciddi ölçüde kurudu şu an Türkiye
1: çok büyük obruklar falan oluşuyor özellikle ovalarda Konya ovalısında vesaire İç Anadolu'lu inanılmaz bir kuraklıkla boğuşuyor Ve verimlilik bu... düşük
0: bizde aynı, aynı inanılmaz zaman.
1: düşük verimlilik inanılmaz düşük yani bu sadece teknolojisizden vesaireden kaynaklanmıyor bu aslında iklim değişiminin bir sebeplerin yani en büyük sebeplerinden biri iklim değişikliği sanırım yani bu tarz konular konuşurken hep aslında oraya bir atıf yapmak vesaire evet, lazım. Bunu evet. başka bir zaman açarız.
0: Ama bu bir planlama sorunu tabii. Yani bunun Kesinlikle. perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bunu öngörüp buna yönelik. Çünkü bunlar stratejik konular. Yani sen vatandaşını nasıl besleyeceksin? Vatandaşını beslemek için ithalata bağımlı hale gelmemen gerekiyor. Bunu öngörebilmen gerekiyor. Gidişatın buraya geldi. aslında 30-40 yıl önceden bu işaretler veriliyordu. Maalesef. GAP var ya
1: GAP, Güneydoğan Doğu Andolu Projesi. Evet. Biz küçükken hatta hatırlıyorum ben TRT GAP hı hı. falan vardı. Evet TRT televizyon. GAP vardı. GAP işte Çukurova'nın kaderini değiştiren işlerden bir mesela. Konya Ovası Projesi vardı bu iktidarın dilinde bilmem nesinden. İşte oraya köprü garantisi, buraya işte devasa devlet hastanesi garantisi falan vermekten o işlere bakılamadı.
0: Yani ben şimdi o bölgede yaşamış biri olarak da söyleyeyim. Konya-Afyon kesişiminde yaşamış o bölgeyi bilen birisi olarak söyleyeyim. Benim akrabalarım var oralarda. Nasrettin Hoca'nın meşhur maya çaldığı göl vardır Akşehir Gölü. Akşehir Gölü ve Eber Gölü'nün kesişiminde iki tarafı da biliyorum. Şu an ikisi de ciddi ölçüde kurumuş durumda. Suları tükenmiş durumda. Yanlış sulama politikaları nedeniyle tamamen bitirdiler oraları. Bu sadece bir bölgedeki bir örnek. Yani işte baraj, hatalı sulama, baraj projeleri vesaire. Buraların maden sahasına yapılaşmaya vesaire açılması tamamen bir plansızlık burkaç hali. İşte yani 5 yıl 10 yıl sonrasını düşünmeden anlık rantlarla büyüme hevesi bakın kalkınma demiyorum çünkü Türkiye'de aslında kalkınmayla büyüme arasındaki fark çok iyi bilinmiyor Enes evet. çok iyi anlatacaktır belki bu konuya ilişkin bir yayın bile yapılabilir. Türkiye büyüdü büyümeye de devam ediyor örneğin hala bir işte %1'lik 2'lik büyüme tahminleri falan açıklanıyor büyümeye büyüyorsun ama kalkınmıyorsun tam aksine negatif kalkınma diyebileceğimiz bir vaziyetteyiz. Mesela Gürhan Çiftçi az önce yazmış. 21 un fabrikası Rusya'ya taşındı yazmış 2021'de.
1: Tabi Bu arada şey taşınır şimdi Rusya, Ukrayna emin bir topraklar hakikaten. Hı hı.
0: Bu kara topraklar, bu, topraklar ben, siyah topraklardan yani çok verimli topraklar var.
1: Kesinlikle o açıdan önemli. Bir de şey artık eskisi gibi iş gücüne dayalı değil. Şu di bu di sanayi ya üretim sanayinin bile taşınması hakikaten eskiden zordu işte 80'lerde falan öyle olmuyordu. Şey akımları finansal sermaye akımları falan da güçlü değildi. Bu üretim tesislerinin yurt dışına <gülüyor> kurulması falan filan da pek mümkün oldu. Artık mümkün yani gidersin başına bir genel müdür koyarsın zaten tüm sistem hazır orada böyle unu da üretirsin ayakkabıyı da üretirsin yani. Ürettiğin ürünün ne olduğunun bir anlamı yok artık neredeyse. Zaten bunların hepsinin geliştirilmiş otomasyonları, işte hesapları, şunları, bunları var. Çoğu zaman inanılmaz kalifiye işçilere falan filan bile ihtiyaç duymadan birçok şey yapabiliyorsun. Bu biraz önce bahsettiğin mevzu ilişkin de büyümeyle kalkınma Büyümenin bir anlamı yok ya zaten. Büyüme bizi böyle çok abartılan bir şey Türkiye'de. Hı-hı, Çünkü sürekli hı. işte bu sağ iktidarlar hani... Onu bir kalkınma falan gibi sundular tamam mı? Halbuki büyüme, ya kalkınma şudur. Eğer büyümeye kurumsal yenilikler, kurumsal iyileştirmeler de ekleniyorsa... ...bu kalkınma hı hı. ...büyüme sadece o ülkede üretilen mal ve hizmetlerin... ...sayısı artıyorsa tamam mı... ...yani Çanakkale Köprüsü yapıldı ya... ...o da işte GDP'ye dahil... ...yani o da gay safi yurt hasılaya dahil... ...yani bir faydası mı var... ...tam aksine zararı var... ...yani yılda bilmem kaç bin araç geçecek diye garanti veriyorsun... ...o kadar araç geçmediği için... ...hazineden para ödeniyor... Bu nereden ödeniyor? Senin çalışıp kazandığın maaşından kesilen vergilerle ödeniyor tamam mı? Baktığın zaman ülke büyümüş mü? Büyümüş. Köprü yapılmış. Sen vergi vermişsin. O olmuş, bu olmuş. Bunların hepsi bir ekonomik değer tamam mı? İstersen şey yapabilirsin. Hiçbir anlamı olmayacak şekilde Çanakkale Boğazı'na 10 tane de köprü yaptırabilirsin. O sene büyümen senin %2 değil %7-8 bile olur. Yani yaptırabiliyorsam yaptır. <gülüyor> Ama sonra ne olacak? O zaten seni fakirleştiren bir şey.
0: Yani değer üretmiyorsun yani orada aslında. Yani bir süreklilik, sürdürülebilirlik yok. İnsani gelişmeye bir katkısı yok. Yani senin yarın yeni değer üretecek olan yani şöyle bir yatırım bu. Elinde 1 milyon dolar var. Bunu gidip bir işte bilişim şirketi kurup sürekli daha fazla büyütebilecek ve daha fazla değer üretebilecek ve ülkeye devamlı daha fazla Örneğin yıldan yıla daha fazla döviz girdisi sağlayabileceğim bir yatırım projesine dönüştürmek var. Bir tarafta da 1 milyonu alıp bina dikmek var. Yani Türkiye'nin yaptığı aslında birazcık bu 1 milyonu aldık binayı diktik. Şimdi oturuyoruz ama bu kira ödeme işte karnımızı doyurma kısmına geldiğimizde şu an patlamış bir vaziyetteyiz diye özetleyebilirim ben. Evet Enes teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Yayını beğenelim lütfen. Paylaşalım, yorum yapalım. Daktilo 84'e abone olalım, destek olalım ki biz böyle hem keyifli hem de bilgilendirici yayınlara devam edebilelim. Daktilo 84 yakın zamanda yine çok kaliteli bir bence yayın serisi yaptı. Özellikle Macaristan konusunda. Türkiye'de yani o anlık bir şekilde Macaristan'da neler oluyoru anlatan başka kaynak var mıydı bilmiyorum. Oradaki sağdaki arkadaşlarla iletişime geçip ve uzmanlarla iletişime geçip. Ukrayna meselesine de benzer. Ya oradan
1: da linç yedik biliyor musun ya? Şimdi böyle garip Macaristan
0: konuşuyorsunuz diye mi? Abi zaten bir kere şöyle bir şey oldu. Onu da aslında
1: seninle de dertleşmiş olalım. Ya arkadaş tuttuk konuk olarak Macaristan'dan Avrupa Parlamentosu vekili getirdik ve yani... Bu vekili arkadaş bizim yaşlarımızda ve Avrupa Parlamentosu'nun en büyük üçüncü grubu var. İşte Macron'un falan filan da dahil olduğu Zini Vüropya. Onun da başkan yardımcısı. Yani bayağı bildiğim kariyerli maryerli Macaristan'da işte siyaset yapmış Avrupa Parlamentosu vekili. O yayında şey dedi tamam mı? Ben de yayında dedim ki işte ben işte kısa böyle 15 dakikalık bir röportaj yaptım. Dedim ki sonuçta hani siz bir azayist belirleme süreci işlettiniz. Bu süreçten memnun muydunuz? Nasıl etkisi olacak çünkü seçim bitti oylar sayılmaya başlandı ben o zaman yaptım röportajı bu arkadaşlar işte o tabii dedi ki işte siyaset işte biz kazanacağız edeceğiz falan filan ön seçim mi Türkiye'deki muhalefete tavsiye ederim falan dedi tamam bu sefer Allah işte daktilocular <gülüyor> muhalefete ön seçim yap diyor bari. ya ben mi diyorum adamlar böyle bir şey yapmış sen bunu al izlesene işte ya böyle bir şey yapmışlar başarısız diyebil- olmuşlar Bunlar diyebilirsin
0: yani. Diyebilirsin
1: bunu. <gülüyor> Deymek de zaten sorun yok da. Ya diyebilirim onda da sorun yok da öyle ben de dememişim. Ya ne güzel işte bak bu sürecin içinden gelmiş bir insanı ben davet etmişim. Hiçbir ne işte televizyon kanallarında ne başka yerde falan bu kadar hakikaten olayın içinden üst düzey bir ismi çıkartıp konuşan yok. Ya adamlar seçimi kaybetmiş kaybettiyse izle ipret al kazansaydı izleyip işte şey örnek alırdın tamam mı? Yani senin... Elindeki şey bir araç yani. Bu aracı nasıl kullanacağına ilişkin bir şey sadece. Bu arada Gürhan, Gürhan çiftçi şey demiş, o Hatun'un ismini yanlış söyledim demiş. Aslında yanlış söylemedim. Soyadını okumak zor biraz. Macar Hı. olunca nasıl okunuyor anlayamıyorsun. İngilizce falan filan gibi değil ya. Orada bir şey olmuştu. Evet. Pırar'ın başında da onu diyor Gürhan Bey.
0: Bir... Çok çok da önemli değil bence ya. Zaten orada önemli ben olan maksat hasılı yani. olmuş demektir.
1: Evet evet ya. Yani.
0: Oradaki veriyi buraya taşıyabilmek. Bakın böyle bir veri var. Bununla siz ne yapıyorsanız yapın. Önemli olan o veriyi buraya aktarabilmek bence.
1: Aynen yani ben bir habercilik faaliyeti yapıyorum temelde. Hiç işim olmadı halde tamam. <gülüyor> yani onu artık ne yapıyorsanız yapın yani. Bir sürü çalışanınız var işte şeyiniz var. Ama insanlar şey diye düşünüyor tabii. Kimin söylediğine bakıyorlar işte. Nasıl oldu? Nerede çıktı? Nerede yayınlandı falan? Öyle şeyler.
0: Muhalefete ayar mı veriyorsun? Operasyon mu çekiyorsun? Enes Özkan <gülüyor> <gülüyor> Diyar öyle şeyler <gülüyor> Evet bugünkü programı da tamamladık teşekkürler izleyen herkese umarım keyif almışlardır dediğim gibi yayınımızı beğenmeyi destek yorumu yapmayı en azından unutmayın paylaşın bol bol izlensin bol bol linç yiyelim zaten şey oldu <gülüyor> alışkanlık oldu bana linçsiz bir gün geçiremiyorum 35. programı kapatıyoruz herkese teşekkürler iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. <gülüyor>
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh